0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新一期的《有多远浪多远》。我们节目今天录制当天呢，道哥正在遥远的格鲁吉亚浪，所以今天我是代班主播来来。那今天呢，我们要聊的这个目的地是一个评价非常两极的地方。有人说它神秘，也有人用善良、热情、虔诚来形容当地人，也会有人用危险。脏乱、阶级分化森严这种词来形容这个国家，好像真的很少有一个国家可以得到如此两极分化的评价。这个国家就是印度。所以今天呢，我们请到了一位道道的跟印度颇有渊源的领队边边，欢迎边边。
1: 哎，大家好，我是边边
0: 。之所以请边边来录这期节目呢，是因为我知道你应该去过很多次印度，对吗
1: ？对，我一共去过三次。
0: 一共去过三次，合计在那边待了有多久
1: ？呃，半年
0: 。所以你现在还能记得你第一次去印度的时候，对这个国家留下什么样的印象吗
1: ？呃，我第一次去印度的时候，其实感觉是又惊又喜。怎么个惊
0: ？怎么个喜法？
1: 因为我当时想要去印度，是因为在网络上看到了很多很有趣的图片，就这种。嗯就是人文很多传统的人文照片，然后色彩色彩鲜明，非常对比、呃，色彩对比就非常鲜明
0: 。你指的人文照片是类似泰姬陵、寺庙类似那样的比较大的 IP 吗？还是还有其
1: 他？其实是 street photography， 街拍，嗯嗯，普通人的生活。所以作为，做作为一个喜欢拍照记录的人来说，这里其实充满了很多惊喜的。但是我惊的又是，呃，可能就是交通和过马路这两件事情吧。哦、我当时在出租车上的时候，出租车，<笑>对对对，我当时在出租车上的时候，我就觉得可能我的命要在这里，就是要交给他们了。所以
0: 出租车在印度是一个非常普遍的交通工具吗？还是
1: 对，非常普遍，很多地方都有，就是就像我们骑自行车一样。嗯
0: 嗯，它是如何惊吓到你的呢？
1: 就是有一次我们开车的时候，他们开开起来就有有点没有规则，嗯，所以有一次我们可能要和对面的车差差不多撞上的时候，然后这个出租车司机才突然拐弯，这样转了一个向，所以我们所有人都倾到了另外一边，就是比较疯狂放飞自我吧
0: 。所以印度的交通在任何情况下都是这样的吗？
1: 呃，也不全是，有些城市可能会好一些。对我,我刚才说的其实有点夸张了，带带了一点修饰的成分在，就是，嗯，不是所有的城市都是这样子的，嗯。嗯但当时我第一次到的地方其实也很有局限性，因为我第一次去的时候只待了十五天，去了德里啊、瓦拉纳西，还有就是这一片的的的呃的城市、嗯，所以说可能。第一次的印象是这个样子吧？
0: 嗯，我之前有听，就是、不,不、呃、我之前有听其他领队说过，他有一次在印度的时候，嗯、他说严重堵车，堵了快一个多小时啊、嗯，正常，对，到了前面之后，发现堵车的原因是因为一只大象走到了马路的当中，不给吃的，它就不走。嗯<笑><笑>，真的会有这样的情况发生吗？呃，
1: 我不知道他是在哪个城市，但是我三次在印度半年的这个经历里边，我只遇到过一次，就是在德里，然后我当时在我一个、嗯。当地的朋友家做客，嗯、呃，他家属于在德里相对比较郊外的地方吧，但又不是完全是郊区。那我们当时出来的时候就有看到一只大象，嗯、呃，就在前面就，就就大象走过去。对我，我其实也并不知道为什么大象会出现在那个地方，但是看起来，呃，并不是什么罕见的事情在那个地方。但我也只见过这么一次，所以所以也不是太常见的。
0: OK， 我记得我还在念书的时候，各种媒体当中关于印度的报道更多的是倾向于经济方面的，或者说政治方面的，嗯，类似龙象之争类似这样的报道。但是这几年呢，好像由于印度电影变得非常火热，各种院线上映之后口碑啊、票房都非常好，好像身边想去印度的小伙伴也变得多了起来。你有什么特别喜欢的印度电影吗？
1: 呃，其实还蛮难选的，但是我选出三部，就是一一部叫做《印度往事》呃，然后还有一个是《午餐盒》，另外一部叫做《炙热》，这三部是我特别喜欢的。而且以前其实我没有太太去关注印度电影，是我第二次从印度回来之后才真正开始关注起来，就是因为对印度的一些念想吧。所以我很想念印度的时候，其实可以在电影里面再回顾，就是在印度的一些故事和生活。对，嗯
0: 、我插一句题外话、嗯，是所有的印度电影里面都有歌舞成分吗？
1: 不全是，但是有很多都有歌舞的成分。我觉得可能也是因为这个原因，所以很多我身边的很多朋友就是因为这个原因，所以不太愿意去看。对
0: ，<笑>所以你觉得印度电影当中呈现的那个印度和你真实走到了印度这个国家之后，会有什么明显的差别吗？嗯
1: ，有很多啊，比如说，嗯。比如说，大家以前都觉得恒河里面会有很多尸骸，但其实我去的时候是看不到了的。就是政府它在整治恒河水，所以说这些东西可能会有一些禁止。嗯、那食物方面的话呢，呃，我以前吃到酸奶，因为小时候在内蒙古长大嘛，我以前吃到酸奶就是那种。比较酸的呵呵，所以叫酸奶嘛。但是后来发现酸奶其实有辣的，有咸的，还可以往里面加胡椒、加孜然，还有一些加胡椒
0: 孜然的酸奶。对对对，过着羊肉串吃嘛、就是，还可以有
1: <笑>有各种风味。对，加胡椒加酸奶那个叫 rater， 然后经常是，呃、他们会把就是就着、是、饭一块儿吃、嗯。所以度就度人是
0: 是对各种饮料都会这样去调味它吗？比如他们喝牛奶的时候会不会也这么弄？
1: 呃，不全是吧？牛奶，牛奶，我一般见到朋友就是直接喝牛奶吧
0: 。那为什么会对酸奶有这样的、嗯、折磨他的欲望
1: ？对酸奶有执迷的爱恋。对，<笑>然后呢，食物方面，比如说用手吃饭，大家以前总觉得用手吃饭会很脏，但其实我的感受是，这种感觉其实特别棒，因为你的手。呃，会事先去触摸食物的温度，所以手也是有触觉的，就这是让我觉得是件很幸福的事情，同时也是对食物充满了感
0: 激。印象中用手先去触摸食物，不只是印度才有的风俗。
1: 对对对，呃，像其他地方
0: ，韩国应该也有
1: ，韩国也有。那新疆不是还有手抓饭吗？嗯
0: 、所以、呃、我听说就是对。印度人来说，他们的左手和右手的功能是不一样的，对吗？对对
1: 对，这个真的是分得很清楚。比如，他
0: 们很介意用左手递食物给别人，这是真的吗
1: ？是，左手一般是用来清洁，嗯，你懂得
0: 。所以，我可以，我可以理解为就是。一桌印度人在一起吃饭的时候，都会把左手放在背后，然后一起用右手插着吃饭，是这样吗？
1: 不会不会，就左手的话可能会给人家递盘子啊，<笑>或者是喝水的时候会用左手，但是右手的话肯定是用来吃饭的。Uh, 嗯 ，OK。啊，那另外就是，呃，印度的各地差异真的是蛮大的，呃，而且。不同的地方还分为不同的社区，呃，很少有人会说我们印度人怎么怎么样。那有时候我们会说中国人、呃，我们中国人爱吃什么什么什么。但印度你很少会听到这种说法，他们有时候会说，比如我们潘扎比人怎样啊，我们古扎拉特人怎么怎么样、啊，就是分为一个地区的人来说的。嗯
0: ，可以理解为就是国内的地图炮嘛，就是
1: 差不多吧。北京人都那样，嗯、吧有点上海都这样有，有点这样子。对对对，但他们你可能会听不到他们说我们我们印度人怎样怎样。嗯、对。因为概括起来真的是很难。那另外就是很多人认为在印度上厕所是一件很麻烦的事情，要带很难买到手纸啊，要带很多卫生纸过去，其实也不用的。就是在印度买卫生纸可能没有像中国这么方便，但是也不是一件难
0: 事儿。所以他们除了用手之外，还是要用纸的，
1: 还是要用纸的。对对对，这这点也是要说的。他们问这个问题好羞耻<笑>没关系没关系、嗯，这个其实也是要给大家说，就他们不仅仅是说用水，他们也有用纸的，嗯，但是可能相对少见一些吧。那我以前有一个嫁到印度的一个中国姐姐，之前告诉过我。就是南北印之间的差距之大，可能他们并不能用自己的母语去沟通，就只能用英文。对，因为他们自己的母语，比如说南印呃泰米尔地区，他们的母语是泰米尔语。嗯、那北呃北印那边，比如加尔各答所在的那片地区，呃，他们会说孟加拉语。那这样的话，他他们的母语。如果使用母语的话，就没有办法沟通，只能用英语。这种情况下， oh, okay.
0: 我可以理解为这两种语言其实它如果落在文字上的话，也是两套系统，对吗？
1: 对对对，
0: oh, 就是写起来的话也是不一样的。印度人的英语都很好吗
1: ？哦，不全是，不全是好，也要看你的教育程度。Oh, okay. 嗯，在一些比较偏远的地区，可能有些人都不会说英文
0: 。哎，我之前跟你聊的时候，感觉好像你对印度的第一印象其实并不算太好哎，但是后来你又几次又去到印度这个地方。就如果是我的话，我如果对一个目的地一开始的印象并不好的话，可能我就不会给他第二次机会了。嗯，你是怎么想的呢？怎么会又去到印度这个地方
1: ？嗯，明白。就首先的话，我第一次去印度只待了不到半个月的时间，嗯，而且我也只去了几个城市。那我去之前是知道。印度确实很大，是我们国土面积的三分之一。呃，我去的地方又很有局限性，它它的差异性是非常大的，从南到北。所以我觉得，尽管自己可能有一些不太好的体验，呃，或者说经历。那这些东西不能代表我对一个国家的认知，就是如果说我依靠这些东西去评判它的话，对于它来说也是不公平的。嗯，所以，所以我希望更就是去更深入的去了解它，走更多的地方，然后更加深入的去了解它的文化，然后再去对它有一个评判。包括其实第一第一次去印度的时候，印象虽然说这里我们讲的是不算太好，但是其实也有非常好的印象，比如说我刚才讲到的那种，它的那种、嗯、呃非常。非常强烈对比的一些人文人文的一些东西，是我非常想拍摄拍摄记录的一些东西
0: 。嗯、你刚才跟我说，就是吸引你去印度的是一些跟人文相关的照片，是一开始那些照片打动了你，想让你第一次去印度。
1: 照片和一些文化、嗯，其实，嗯嗯
0: ，所以第二次吸引你又去往印度的还是这些东西吗？还是你觉得第一次去了印度之后，发现了一些更吸引你的东西
1: ？呃，不全是。嗯，因为因为第一次吸引你的只有照片，是因为你当时还没有去过嘛、嗯，所以第二次你真的亲力亲为的时候，你就感觉到印度一些文化，呃，你对它很感兴趣，所以想要更深入了解它
0: 。o 然后我就又去了一次。OK， 录这期节目以前，我在网上收集了一些，你知道网传对印度有很多的评价，嗯、对，呃，当中我抽取了一些现象。今天让老司机来判断一下这个现象是真的还是假的。好，老司机。比如，第一个印象，印度的街道各种脏乱差，印度人很不注重卫生，这是真的还是假的
1: ？啊，这关于这一点，我才是真的、
0: 就
1: 是。呃<笑>、啊，印度的街道确实是比较脏乱差，连我自己的印度朋友都会这么说。但是其实并不代表印度人不注重卫生，因为我这半年里面有去过不少印度人家做客，都是我的印度朋友，然后。几乎所有家，所有朋友家里都非常非常干净。然后像有些人，他们还会聘请女佣，呃，每隔两三天吧，至少每隔两三天会把家里面大扫除一遍。对，包括他们就是进门的话会脱鞋，嗯嗯、呃，这些东西。他们可能注重的点也和我们不一样吧，比如在中国，如果你脱呃拖鞋的话，其实还是有些人会介意的，对。嗯、但是在印度，你进门就要拖鞋、嗯
0: 。OK， 所以这其实还挺接近国内经常提到的公德和私德的问题，只是印度人的家里和外面的差别比我们国内的更大。对
1: 对对,对
0: 嗯，嗯。OK， 第二个现象，印度火车上各种里三层外三层，车顶还挂着人，这是真的吗？
1: 就我没有见到过、嗯，对，就是其实大家看到那个照片是孟加拉，而不是印度，所以一直以来都是孟加拉呃印度在帮孟加拉背着这个挂背就是挂着这个骂名，嗯，对。然后现在的话，如果你在印度，呃，挂火车，就是如果你在顶上的话，火车顶上的话，其实这是法律里面禁止的，包括你会可能被处以多少多少钱的罚款，我有点忘记了。之前有人跟我说过，包括但是。火车的门是会打开着的，所以有些人可能会挂在那里。呃，我之前有试过，因为觉得国内火车都不能打开嘛，不能开门，所以就想尝试一下。但当时就会有好当地人就会好心的提醒我说：“哎，你要小心安全啊，这样子让我回来。嗯”嗯，现在见到那些挂火车的人其实也非常少见的。嗯
0: ，其实它侧面也反映出一个问题，就是印度的人口有这么夸张吗？它的人口密度有吓到你吗？
1: 我最开始去的时候还是蛮吓到我的，因为我最开始去的都是一些旅游城市、大城市、嗯。呃，印度它的国土面积是我们的三分之一嘛，但是它的人口跟我们数量基本上
0: 持平的。嗯
1: 、所以你就会想象，在中国这样一片面积里面，它的密度提高了，其实是三倍的
0: 。在在一七年，中国的人口接近十四亿。对。然后印度的人口是十三点五亿。对，已经非常接近了。三的国土。
1: 对，而且他们没有这种只能生一胎的政策。嗯。
0: 好，进入第三个现象是说，印度人的英语口音真的很精彩吗？是普遍那么精彩吗？嗯
1: ，其实印度人的英语口音他们是有带着印度味了、嗯，但是南印北印又不一样。我们平时比较喜欢模仿那种，就是呃英文口音，其实主要属于南印。对，北印它会相对没有那么夸张
0: 。是北印的教育程度会比较高，还是说怎么样
1: ？嗯。这个还不敢说，哦、
0: 嗯、okay、对，
1: 但是北南印的话会相对夸张一些，但是我也特别喜欢模仿的，我觉得很很可爱那个口音
0: 。好的、嗯，那接下来这个问题就是很多小伙伴们非常在乎的这个问题了：印度的食物和水真的有传说中的那么不干净吗？嗯。
1: 没有，
0: <笑>这这也是我一直不太敢去印度的一个原因，因为我肠胃不太好、嗯，我怕我去那可能会一直拉肚子。
1: 也可能是因为我适应能力比较强，我这半年里面，嗯，就是我只闹过一次肚子。嗯、然后水的话，我是非常注重的，就是游客到那边一定不要直接从水龙头里喝，那一定是要买那个矿泉水。嗯，然后食物的话，其实其实我真的是什么都有吃过。呃，就是小摊也好啊，好一点餐厅也好，还有路边那种餐厅，就是
0: 跟你去同行的小伙伴会有呃不太适应的情况吗？嗯
1: ，我其实只有这一次，第三次去印度，因为和一些中国朋友一起去拍东西才、嗯，才才有。旅伴以前都是和印度人或者我自己嘛，嗯，嗯、呃。所以印度人肯定不会有问题啊。这次这次中国朋友去的时候好像也没有什么问题，我们一共待了一个月，嗯，所
0: 以这个也其实是有点夸张的
1: ，对，其实有点夸张。所以我觉得，嗯、呃，印度的话，如果你真的是肠胃属于比较敏感性的人群，你可以选择一些看起来。安全比较有保障的餐厅，对，就是路边摊，可能你就不要
0: 去尝试了。对， okay. 所以关于食物，我又想到一个另外的问题：印度人真的是，嗯，素食很盛行吗？在那边很难吃到肉吗？<笑>
1: 呃，不是说很难吃到肉、嗯，但是他们会分得比较开，这也是因为宗教的原因、嗯。所以像我这种偏素食啊，就是偏素食的人，在那边生活的非常幸福、嗯。因为首先，呃，印度有很多餐厅，他会写着，比如说什么什么名字 ，vegetarian restaurant， 就是素食餐厅，他都会有写、嗯。呃，那另外就不会有人说为什么你只吃素。那在国内，我经常从小到大我会收到很多这样的问题，为什么只吃白肉不吃红肉？就那边不会有人问你，他们会就是。会了解不管是怎样，可能是宗教原因或者其他，你就是这样的一个人。嗯，对
0: 。网传比较夸张的还有说，旅客为了去印度，嗯、呃，可能会担心自己肠胃有问题，然后就带一堆的方便面过去。甚至有人去了那边之后，说自己刷牙都要用矿泉水。<笑>
1: 对，所以我有一个朋友说过这样一句话：“印度不适合一个很作的人。对”对我自己的理解，就是在印度旅行也是一个不断的走出 comfort zone 的过程，就是舒适圈。嗯，对，不断的挑战自己吧。
0: 嗯 ，OK， 你觉得你在印度遇到的当地人，他们逗逼吗？或者说跟，跟、嗯、跟当地人相处的时候，你觉得当地人的性格有没有一种普遍性
1: ？呃，虽然南北差异比较大，但是我觉得当地人的。就是给我留下普遍的那种性格的印象，就是热情好客，这一点不管哪里的人都是这样。然后比较积极，呃，人情味儿是比较足的，嗯嗯。然后也能吃苦耐劳，对，因为我经常会遇到对我特别积极热情的人，然后就可以分享两个事情，诶，一个是我第一次去印度的时候，啊、呃，我当时在从。哎，我忘记是从加尔各达到瓦拉纳西，那是我第一次在印度坐火车。嗯，在这这趟火车上，我遇到一个印度女孩，然后她是半夜上的火车，在上铺，她她当时提着两个超级大的那个呃行李箱，然后她把这两个行李箱就是放在了上铺，就是跟她在一个床上。对，因为他怕丢掉，跟
0: 床放在一起
1: ，呃，又跟自己。嗯、<笑>对，因为他把他怕这个行李箱会丢掉。反正当时对他印象比较深，因为他是半夜才才上上车、嗯，然后白天我们聊天才了解到他是当地一所大学的那个大学生、嗯，然后刚从美国交换回来。然后当他听说我是一个女孩子，就是在印度旅行，就特别担心我说啊、哎，你怎么可以这样子？一定要有一些保障啊。呃，然后他当时听说我还连酒店都没有订，他就告诉我说这样子，你跟着我一起把这个行李放到我家之后，然后我陪你去去找酒店。我当时就觉得，哎，就是这个姑娘很热情。那当时我说 OK， 那我们就这么办吧。当时其实我们已经聊得非常好了，我就觉得这个是一个可以做朋友的人。那后来从那个。呃，从火车站到他家的短短七公里，就是我们当时那个车，出租车堵了半堵了一个小时
0: 。出租车也会堵车的嘛？对,对的，因为因为
1: <笑>因为那条路真的是太堵了，所以连出租车都堵住了、嗯。然后我当时就觉得，呃，就厚着脸皮问了一下，我说有没有可能我跟你一块儿住？因为他是自己一个人住嘛，啊、呃，然后他说我没有问题啊。其实我就是想让你来住我家，但是我又怕担担心我自己家比较乱，然后。我说我,我说没有关系的，就是可以这样子，所以我当时就住到他家，然后他也给了我很多帮助，在我当时在那呃在，呃在瓦拉纳西的四五天里面，那后来第二次去印度的时候，他已经成为了一个。呃，印度大概就是最好的一所大学的博士生嘛，在班加罗尔，就到了南印，所以当时我专门为了去探探访他，因为班加罗尔并不是一个旅游城市，嗯，所以我就专门为了就拜访他，然后我就去又去找他，就我每天给他一起做饭。那还有一个细节就是，我当时第一次遇到他的时候，其实没有太多钱了，因为现金不多，但是我卡里有钱，但是因为在印度比较 tricky 的一点就是，呃。只有汇丰银行才能取钱，然后小的城市是没有汇丰银行的。当时我当时第一次进的时候不了解这一点，所以当时身上呃身上的现金有限。他知道之后，他就直接借给了我很多钱。就其实你想，那个时候我们两个才刚刚认识。他说你你就把这钱拿着。但当时我还是每天都试着去省一些钱，所以最后这部分他借给我钱还全原数还给他。然后买了一辆买了一辆火车票去去了德里，坐上火车去德里，为了去银行取钱。对
0: 对这个故事还挺暖的呀。对对对
1: ，非常暖。嗯，就是所以到现在跟他还有联系。现在有看到他看他在欧洲留学，嗯，对，也会关注他的生活啊。他有一些东西会跟我讲，嗯
0: 。不过你也是运气好。对，我是运气好。如果那个时候没有遇到他的话，你是没有没有现金，你该怎么办？对对
1: 对，会很担心。我可能在马拉纳西不会做再多停留，直接在火车站买下一张火车票去<笑>去德里。对，这是这是一个故事，然后、嗯、那另外一个是和沙发克有关的故事，呃，因为沙发克这个网站，然后我有了自己的印度妈妈，那印度
0: 妈妈对
1: 印度妈妈印度妈妈，对，然后我当时怎么回事呢？呃，我当时要去的这个城市叫做 b a t i n d a 在 Pan Panja Pan, Panja， 然后这个城市也不是旅游城市，所以没有太多人用沙发克。嗯，就 Couch Surfing 这个网站。那后来我找到的这家沙发主呢，呃，他告诉我说，哎，对不起，我不能接待你，但是我有一个朋友，呃，他们虽然不在这个网站上，但是知道这个这种文化，所以可以接待你。那我联系了这个他所说的朋友啊、呃，就叫他 B 吧。对，联系 B 了之后，他说：“哎，不好意思，我突然有计划变动，然后我把你，就是交给我的朋友 C。”那我当时不知道 C 其实根本不知道什么叫沙发客，他仅仅是知道有一个中国女孩她需要帮助，然后就把我带回了家。嗯、呃，那就是后来这个人就成了我的一年妈咪，因为他对我真的超级好。然后包括我跟我妈视频的时候，有时候。他就他就会跑到我旁边来，呃，就跟我妈讲说，哎，你你要告诉妈妈那个，呃，不要让她担心你，你也是我的女儿，在印度的话有印 n d 妈咪照顾你，就非常、oh. 非常暖，对，这让我觉得特别暖。后来我跟我的好朋友一起骑摩托车走马列公路，就是印度北部的一条，就是世界上海拔最高的几条公路之一，嗯。我当时其实那边的公路有点像西藏的公路，所以就经常会路况出现问题、嗯。当时是堵到了那里，可能堵了三四个小时吧。然后我又很冷，所以当时我朋友就说：“哎，你看那辆车是从那个巴挺达来的，你要不要跟人家聊聊天呃，可能人家会给你个座位，就是在车里面坐一会儿，因为我们是骑摩托车嘛。嗯”啊、呃，然后我就上去跟人聊天，我说：“哎，我我在巴挺达有一个有一个就是印度猫咪。”啊、呃，然后当时就我就给他们去看了一下他那个我我那个印度妈妈的照片，然后他说，哎，居然是这个人，他他的老公把我的牙治好了，因为就印度妈妈世界这么
0: 小吗？<笑>对
1: ,对，印度妈妈的老公、嗯、他是一个牙医，嗯、所以就觉得呃，世界太小了，对
0: ，太神奇了，简直也是有缘分。对对对，哎，我听你刚才说你在印度旅行的经历，好像前两次都是一个人去的，是吗？对对对。之前我刷知乎的时候，有一段时间知乎特别喜欢推荐一个问题，是说，呃，女生一个人去印度可行吗？需要注意一些什么？嗯、就是你在印度嗯、呃、玩的时候有遇到过什么惊吓吗
1: ？呃，也是有的，就这也是为什么第一次去印度有一些不太好、印象不太好的地方。嗯。嗯，所以可以简单讲一讲啊，就是我第一次去印度的时候，当天是要从阿格拉赶回阿格拉，就是泰姬陵所在地嘛，从那边赶回德里。嗯，当时买的火车票应该是晚上九点回到德里，而且我住的地方就在火车站旁边，所以应该是没有什么问题，因为那边是闹市区嘛，有很多、嗯、呃纪念品商店啊之类的。但是没有想到，因为也是第一次去，经验不足，没有想到这个火车会晚点很严重，基本上是晚上十二点半才到达火车站。呃，当时我有个搭档，就是一个美国人，他就有提出说要把我送回家，但是我当时想到他和我住的地方完全相反了，来回走的路程太远，所以我就拒绝了。那就是就是、这短短的大概一公里呢，我走的时候其实并不是很安全。我当时穿了一个背心，但是我其实有有围一个大的披肩把自己包起来，然后也穿了长裤。那我自己在这条这条路走着的时候，有一个男生他经过我的时候就可能碰一下我的胳膊，然后我当时第一反应就是。他是不是不小心碰到？但是我后来想到这条路这么宽敞，嗯，不可能是不小心，所以我才有意识到。那我意识到之后，我决定就是我我不要沉默，然后我回过头来跟他说，你是不是刚才有怎么样？就是做了一些反抗吧，对，就是有教训他一顿，嗯，对。所以因为这些故事，呃，我会觉得有点奇怪，因为在以前的一些经历里面，毕竟没有遇到过嘛，
0: 对。嗯，怪不得很多、嗯、很多国内的女生要去印度玩的时候。就是哪怕他们是跟团，嗯、家里人都会有一些
1: 对,对会有担心，对、嗯，甚至有些
0: 朋友会问你，嗯，嗯不怕去那儿被非礼吗？对
1: 对对，类似这样的情况，明白他们的问法，但其实也没有那么嗯，没有
0: 那么那严重，对，没有那么夸张。所以你你刚才那个呃情况是发生在夜里、呃、深夜，对，深夜一点的时候差不多。所以你会有一些什么小建议要给到大家的吗？针对这个问题？嗯，其实很
1: 多人对印度旅行会比较顾忌，尤其是女生一个人的时候。嗯，嗯、呃，我自己的想法就是，首先第一点，你要注重一些常识性的知识、常识性的规则 （common sense）。比如说，呃，你晚上不要随便出门。呃，那如果你晚上真的要出门的话，一定要和特别信任的朋友，然后包括交通方式的话，也要做出一些选择。对，但这个其实，印度的
0: 大城市和小城市没有差别吗？其实我在更。就印度最大的城市，晚上出门也是不安全的吗
1: ？呃，所谓的大城市、小城市，其实都要分情况，包括就是大城市里面也要分片区，嗯、对，这是一点。嗯、呃，那其实后来，其实我给大家这么讲的时候，我后来在印度认识很多朋友，所以晚上大家都是晚上开车带我来出来玩，骑摩托车也好，或者是开车也好，都是我很信任的朋友。嗯，对我们。所以后来也没有遇到什么情况，都是因为我有当地的朋友。对这个也是辩证的去看，并不是说这里说晚上不要随便出门，就是完全不要出门。对，那另外你要知道自己怎么样去保护自己，就是智商可能要随时上线。然后你要知道什么时候呃入乡随俗，什么时候以身犯险，然后也要去了解一些呃比较禁忌的情况。那包括就是穿着方面需要注重一些，那可能。呃，膝盖以上的短裙就可以 say goodbye 了
0: 。膝盖以,、啊、以上的短裙啊，膝盖以上的短裙，那
1: 对，所以我还是比较建议穿长裤啊，然后长袖一类的衣服。嗯，对，嗯、呃，因为有些东西可能鉴于不同的文化，呃、在某些区域会可能会给人家造成一些暗示，对，所以还是要预防这种情况。
0: OK， 那其实道道也在知乎上回答过这个问题，就是那个时候我们是邀请了我们的印度路线的设计者毛毛来，他来回答这个问题，当中也提供了很多去印度相关的呃类似季节啊、气候啊、饮食等等方面的一些小 Tips， 啊、呃，我们会到时候把这个呃知乎的打开的链接放在我们节目的页面下面，大家有兴趣的话可以查阅一下。那接下来我们说一点轻松的吧，比如嗯,嗯，你在印度待了这么久，你觉得？印度最值得去的地方是哪里？因为我身边很多人，他们去了印度之后，留下最深的印象还是类似泰姬陵、圣庙这样的比较大的 IP。嗯
1: ，明白。我其实还蛮难选的，因为从南到北去了很多很多地方。呃，我个人的话比较推荐这几个地方，一个是拉达克地区，因为它是和西藏接壤的，然后当地的藏文化还是很浓厚、很淳朴的那种，嗯、所以就是还是没有被其他的文化所侵蚀，保持的比较淳朴、比较原始。嗯，那另外一个是喜马拉雅山区域那一片，就是我们叫喜马偕尔邦，然后当地人其实都是山民啦，他们的穿着和。嗯，和你在金三角那片区域看到又是不一样了。对，就是非常淳朴，民风非常淳朴。然后在那边就觉得，可能和一方水土养一方人吧，就是山民一般都是。呃，他们会跟你微笑啊，然后跟你打招呼，你就会觉得好像我在这里已经住了很久了。马纳利就是马纳利是这片区域的一个城市嘛，我在马纳利住了、呃、小镇 ，sorry， 我在这个地方也住了半个月之久，对，和当地就是很多人都非常熟悉了，就就觉得这里是我在印度的家那种感觉。我
0: 发现你推荐的第一个和第二个地方好像都是那种在印度但是不太印度的感觉，对对
1: 对,<笑>对，但第三个就是。在印度也非常印度的地方了，是就是白城，对城四色城之一
0: 。四色城分别是哪、嗯、哪四种颜色？呃
1: ，粉色、金对 Jaipur、嗯、金色，就是那个呃 Jaipur s m。嗯，白城的话是我所推荐的乌代浦尔，还有蓝城是呃焦特浦尔
0: 。为什么会那么喜欢乌代浦尔呢？嗯
1: 、呃，乌代浦尔其实是我去的第一个四色城，然后我当时觉得这个城市真的非常浪漫。就是其实《零零七》的一部影片也是在这个地方拍的，嗯，我在这个地方就觉得非常的平静，啊平和，然后你有的时候你就感觉你是住在宫殿之中的，对，可能是某一种童话的境界吧。
0: 啊，很多人会喜欢用“平和”这个词来形容印度的，你可以在很多城市里找到这种感觉吗？还是只有在乌代浦尔能找到？
1: 很多城市都可以找到啊，但是除了交通之外。<笑>因为很多人都喜欢摁喇叭，所以在摁、uh, 摁喇叭的时候，你可能感觉不到。对，但比如说沿着恒河而下的一些城市啊，嗯、呃，再包括，嗯、呃，就是瑜伽的发源地瑞士凯施这样一些地方，你还是会觉得非常平和的。包括他们对，呃，宗教对信仰的一些虔诚的，呃，信念。
0: 其实我发现这样一组对比还挺有意思的，因为我之前说，呃，我很多朋友他们去了印度半个月之后留下的印象，更多的还是那几个大 IP 嘛。嗯。但是你在印度待了半年之后，可能留下的印象就是一些很小众的点。所以其实，在印度待半个月和待半年就会有这么大的差别，对吗
1: ？对，我的感受是非常不同的，就是你待一个月和半年的体验完全不同，然后。如果说是作为旅行者和来这里工作的人呢，感觉又是不一样。呃，另外就是你在不同的城市、不同的地区的话，体验也是截然不同的。呃
0: 、嗯，这就是专属于印度的千人千面。就是、对对对、哦。所以你距离上一次从印度回来，应该已经挺久了吧？
1: 对，差不多已经
0: 四个月了。如果你觉得呃现在让你用一个词来形容印度给你留下的印象的话，你会用哪个词？
1: 呃，我可能还是会用“不可思议”这四个词来形容它。
0: 哎、真的，很多人都会用这个词来形容印度。对对对，包括我们的印度路线都是把这个词放到了路线的标题里面的。
1: 对，因为它真的是可以非常准确的涵盖几乎所有的人，不管是时间长短，还是说不同身份的人来到这里的一个体验吧、嗯。那，
0: 嗯，你觉得它对你来说这个不可思议，具体可能体现在哪里？嗯
1: 。在印度的话，其实它经常有打破常规的事情发生的，就很多看起来不可能的事情，它是有可能在这里发生的。嗯、然后包括传统文化也好，还有它，呃，这些鲜明的对比，让我感觉当我在印度的时候，我的每一个细胞都是鲜活的被打开的，然后我的我的感官是充满灵性的，所以所有的这些东西让我感觉非常美妙。对，所以这也是我为什么会一去再去的原因，而且每次回到印度，我会觉得像回到家一样亲切。
0: 在聊这期节目以前呢，其实我也问过，呃，我们工作室对印度印象还挺好的几位领队，他们很喜欢印度、嗯。我问他们，印度吸引他们的点到底在哪里？他们给到我的答案跟你的很类似。嗯，他们说的多数都是混乱和不可思议。嗯，完、嗯、了，当中有一位还是之前做客过我们节目几次的，他叫婉姐。我一开始先问她，问她说，你觉得是不是因为，嗯、呃，你在上海的生活？太有秩序了，所以你非常享受在印度的那种混乱。后来他给我的回答是：其实平常的生活也不是很有秩序，但是去了印度之后，就觉得自己还不错。<笑>原来还
1: 可以，就是没有秩序是没有底线的。
0: 对、嗯，孤独星球》对印度有一个评价，他说：印度是对背包客的终极考验，在那里旅行难度非常大。嗯、如果你一个人闯过印度，那其他地方几乎就不在话下了。可见这个国度在旅行者心目当中留下的印象是怎么样的？很多时候，我很少觉得有一个国家可以像印度这样，在网上清一色的几乎都是负面评价，但是还有一波又一波类似边边这样的旅行者会兴致盎然的奔赴那里。我们今天聊了这么多，其实并不奢望说可以改变多少人对印度的印象，更多的只是想把一个真实的印度还原给大家。呃，如果你将来有机会的话。不然花上十几天的时间去体验一种跟自己的生活迥异的感觉，这可能就是印度旅行能够带给你的最不同的体验了。当然如果你觉得一个人去印度不那么放心的话，也可以关注道道的印度路线，九天的印度的面纱，以及十一天的咖喱国不思议。好了，那我们今天的节目就到这里，感谢边边的分享，我们下期再见了
1: 。感谢大家，下期再见
0: ，拜拜。